0: Seja bem-vindo ao canal Clamando no Deserto. Nós temos a opção pelo YouTube, WhatsApp, Telegram, Spotify e o blog também, clamandodeserto.com.br. Nesse momento, nós estamos estudando livros interpretando as escrituras, publicado pela Casa Publicadora Brasileira aqui no Brasil. Estamos no capítulo 2, e você possa ser sempre bem-vindo. Vamos fazer uma oração?
1: Querido Deus, irmão do Pai, obrigado, Senhor, porque mais um momento estamos aqui para poder estudar a Tua Palavra e aprender um pouco mais de Ti.
0: Amém. Abençoe
1: a este estudo, que Deus faça presente conosco e também a todos que estarão ouvindo posterior, posteriormente este estudo. Amém. Abençoe a cada pessoa que está participando. Este peço agradece em nome de Jesus. Amém.
0: amém. Então, capítulo 2, quem decidiu que livros seriam incluídos na Bíblia? O autor é...
1: O processo pelo qual os livros foram incluídos ou excluídos da Bíblia passou a ser conhecido pelo termo canonização. A palavra canonização deriva da palavra grego canon, cujo significado básico é régua. Por isso, os livros incluídos em nossa Bíblia são por vezes chamados de livros canônicos. Os 39 livros do Antigo Testamento Hebraico organizam-se em três grandes divisões, a lei, os profetas e os escritos respondendo especificamente à pergunta sobre quem decidiu que livros seriam incluídos no Antigo Testamento. Somos obrigados a reconhecer que, devido à ausência de fontes históricas, é impossível dar a resposta definitiva. Mesmo se pode dizer a respeito das perguntas da pergunta sobre quando foram tomadas essas decisões. Os peritos em crítica estoica acreditam que os livros da Bíblia foram sendo oficializados de forma progressiva. Para eles, a divisão tripartite... Da Bíblia hebraica revela que o Antigo Testamento hebraico desenvolveu sua canonização em três etapas. Segundo esse ponto de vista, a lei, os livros de Moisés, também chamados de Pentateuco, foi canonizada por volta de 400 a.C., depois, os profetas, durante o primeiro século a.C., e por últimos escritos, durante o primeiro século d.C.
2: Aqui nós vamos fazer a ideia do cânon, tanto do da Escritura hebraica, que é o Antigo Testamento, depois vamos falar sobre.
0: As escrituras gregas, né, então é o Novo Testamento. A gente vê um certo problema nesse raciocínio, né? E, por exemplo, os livros de Moisés teriam sido canonizados, ou seja, reconhecidos como livros é, autênticos para serem mantidos é, num, num patamar espiritual é, diferenciado, né? Como as escrituras de Deus, eles teriam sido só por volta de 400 a.C. Quer dizer, muito, muito tempo depois dele, é, dele ter sido escrito, mesmo lá tendo Deus falando, né? É, Moisés colocando que era a própria palavra de Deus, essa aceitação de que a canonização, por exemplo, da, da lei, né, dos livros de Moisés, teria ocorrido por volta de 400 antes de Cristo, ela tem uma séria consequência. Ela dá mais a ideia de que a Bíblia foi um produto cultural do que efetivamente o, o desenvolvimento da inspiração de Deus. né? Porque se a gente for olhar, quer dizer, todo esse tempo, o povo de Israel e todos todos que tiveram acesso aqueles escritos, é, e aceitaram, é, não teriam enxergado eles, com, é, esses escritos como a própria palavra de Deus a moldar a sua vida, né? o que seria muito estranho porque se a gente for for, for olhar por exemplo, é, a partir do ano 400 eles começariam teriam começado a usar o Pentateuco como um grupo de livros a ser é, aceito como a própria palavra de Deus e como uma lista, uma lista de livros adequados para o povo de Deus né aí os profetas primeiro século, ou seja, é, três séculos depois é que eles passariam a aceitar os escritos dos profetas como como livros, a serem usados juntos com o livro de, de Moisés, que teoricamente antes de 400 antes de Cristo não teria sido canonizado, ou seja, não teriam sido vistos dessa forma. Né? Então aí nós temos um, um certo problema, né? e aí principalmente os escritos, dizendo que os escritos não seriam válidos senão durante o primeiro século é, depois de Cristo, ou seja, é, só ali na época perto da época de Jesus é que esses escritos efetivamente estariam sendo é, usados no sentido é, canônico. Né? Então, é, existe um, um, um problema de, dessa visão aí, né? Ela me parece, né, olhando de relance, que essa visão ela são pessoas que já têm aquela, aquele pré-conceito, aquela pré-concepção de que os livros foram basicamente o desenvolvimento cultural de Israel. Então, quando o Israel se desenvolveu é, espiritualmente é que eles passaram a a enxergar esses livros como inspirados e que ele não teria sido reconhecido como inspirado por exemplo desde a época de Moisés e eles passaram o, todo esse tempo né? então seria essa observação a fazer sobre esse é, essa essa fala né é essa visão aí
2: que foi em 400 Cristo parte do da lei é sobre o pessoal da crítica histórica né que é justamente essas pessoas que Tenta descrever a da Bíblia para tentar fazer algo tipo produto do, da cultura ou algo assim, né?
1: A partir de uma perspectiva conservadora, a história é bem diferente. Quase ninguém duvida que o livro da lei, o Pentateuco, constitui a palavra de Deus, desde sua mais remota existência. Esdras lendo o livro da lei de Moisés e o povo o adotou como a constituição de sua nação restaurada. É possível que Esdras e Neemias tenham participado no processo de reunir os livros que compõem o cânon do Antigo Testamento. O relato sobre a nação de Israel mostra que ao longo de sua história, houve pessoas que reconhecidamente receberam o de profecia, tendo suas mensagens faladas e escritas, consideradas como a palavra de Deus.
2: Aí entra o que nós acreditamos, né?
0: Verdade. É verdade.
2: Desde Josué e Esdras, eles já tinham esses livros como inspirados por Deus. Já usavam como escrituras mesmo, né? Reuniões, até outras coisas.
0: E eles viviam, assim, aqueles que buscavam ah. obedecer, eles viviam em função desses escritos, né? Em função do que estava escrito ali a respeito da vontade de Deus.
2: Uma nação inteira restaurada dentro do livro de Moisés, né?
0: É. Agora o, a lista do cano hebraico, né? Lei,
1: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e profetas, Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas, Isaías e Malaquias. Escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, múltiplas Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Neemias.
0: Isso e aqui a gente percebe, por exemplo, né, só só um comentário sobre, específico aqui a questão de Daniel. É, por que, que eles querem jogar a aceitação dos escritos para o primeiro século depois da de Cristo, né? depois da Era Comum? Justamente porque eles têm uma visão de que o escrito de Daniel não teria sido é, produzido exatamente por Daniel, né? ele teria sido produzido muito depois, e para fortalecer essa ideia, eles tentam lançar a aceitação dos escritos pelos próprios é, conservadores que aceitavam, pelo próprio povo judeu, por exemplo, né? que teria aceitado esses escritos como inspirados só na, no primeiro século depois de Cristo, meio que moldando a aceitação desses escritos como para se adequar a determinadas crenças, determinadas doutrinas e minando, por exemplo, a força de Daniel como um livro profético que teria sido aceito desde a época que foi escrito, né? Teria sido escrito efetivamente por Daniel.
1: Segundo a tradição judaica, a maior parte do canon surgiu com Esdras e Neemias. O historiador judeu Flávio Josefo afirma que, ao contrário dos gregos, que possuíam uma quantidade inumerável de livros, os hebreus tinham apenas 22 livros. Entre os judeus, os 12 profetas menores eram contados como um livro, assim como 1 Samuel e 1 Segunda Reis, Esdras, Neemias e 1 Segunda Crônicas.
2: Aqui, esse é um autor da bíblico né? Vai falar sobre os livros dos judeus. E ele meio que confirma que os judeus já tinham meio que um, uma quantidade fechada de livros, né? Diferente dos gregos, que tinham várias, eles já tinham essa quantidade tipo, certa, né? Ficava adicionando e removendo Sim. livros. Isso meio que contradiz lá o que os críticos históricos acreditam, né? Que o, a parte de, dos escritos foram fechados somente no primeiro século depois de Cristo, como Sim. o Pablo Zévo viveu um pouco antes disso. E já existia essa definição de quais livros eram
0: e, e também derrubar essa ideia que eles querem passar de que inicialmente os livros que os escritos de Moisés os, os escritos dos profetas e o, e o restante né que foram, foram é, separados como escritos que inicialmente eles te, não teriam sido aceitos né que teriam ficado ali em uma espécie de limbo né é uma coisinha indefinida para depois serem aceitos como livros canônicos né, isso vem derrubar essa ideia
1: Joséfo dá a entender claramente que os profetas existiam como um conjunto de escritos na época de Esdras e Neemias. Suas observações subsequentes também apontam para o status escriturístico das literatura. Notícias internas mostram que, pela época de Daniel e Zacarias, a lei aos profetas anteriores, Josué e Reis, já era estimada como um escritura. Para Daniel, o livro de Jeremias e a lei de Moisés eram canônicos. A Bíblia que a Igreja cristã e seus primórdios conheceu foi o Antigo Testamento. Além do Antigo Testamento, a Igreja Apostólica reverenciava as palavras de Jesus como tendo igual autoridade. Então, a partir de meados do primeiro século, começaram a aparecer as cartas de Paulo. Algum tempo depois, foram escritos três Evangelhos Sinóticos e o um livro de Atos. E até o fim do primeiro século, quando João escreveu o livro do Apocalipse, todos os livros do Novo Testamento tinham sido terminados.
0: E mostrando aqui que assim como no, nos livros da, do chamado Antigo Testamento, né, as escrituras hebraicas, da, de Gênesis a Malaquias, os livros de, de Mateus até Apocalipse, basicamente, eles foram aceitos como uma boa parte deles pelo menos, né? É, eram aceitos pelas pessoas já no momento em que foram escritos né? e eles é, e eles refletiam é, instruções que já eram aceitas pelas pessoas quando Paulo, Pedro, João, Tiago comentam né, nos seus livros eles comentam como autoridades o que só faz sentido se nós entendermos que eles tinham a clara convicção e não só eles, mas as pessoas que iriam ler o livro de que eles eram autoridades no assunto que eles já tinham pela experiência de vida deles pelos ensinos que eles já tinham feito dado mostra suficiente de que eles eram inspirados por Deus que eles eram autoridades habilitadas a falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos das escrituras hebraicas, né? então, ou seja, foi algo que, a, é, apesar da formalização, né, separação em, em, em conjunto de livros, ser algo posterior, é, o livro mostra para a gente que no momento que é escrito e que ele é recebido pelas pessoas, ele já é recebido como algo é, sagrado, né, como algo que realmente relata a vontade de Deus ali. Né?
1: Paulo I Timóteo 5,18 segue a fórmula, a escrituras diz, declara, para introduzir uma citação de Deuteronômio 25,4 e outras de Lucas 10,7, colocando assim as escrituras do Antigo Testamento e os evangelhos do Novo Testamento no mesmo nível de autoridade. Pedro também reconhece, em 2 Pedro 3,15 16, os escritos de Paulo como escritura. Durante o segundo século, a maioria das igrejas possuía e reconhecia uma coleção de livros inspirados, que incluía os quatro evangelhos, o livro de Atos, as três cartas de Paulo, 1 Pedro e 1 João, levou mais tempo para que os outros sete livros, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, ganhassem aceitação geral. Fica bastante claro que a autoridade de qual os livros do Novo Testamento eram dotados não lhes foi atribuída posteriormente, mas era inerente a eles desde o princípio. O período durante o qual o campo do Novo Testamento tomou forma, definindo especificamente a lista dos livros, ocupou quatro séculos e abrangeu uma série de fatores.
2: Interessante aí que, me falando que o, esse cânon, meio que ele já é construído conforme vai sendo escrito, né? E meio que certos grupos de pessoas meio que definem que aquele certo grupo de livros que é inspirado, né? não é Como algumas pessoas acreditam que a igreja, no século terceiro, foi e definiu de verdade qualquer eram os, os livros, né? Mas conforme foi ouvi, acontecendo os fatos, meio que eles já vão se formando e que naturalmente, entre aspas,
0: né? Isso. E aí a a decisão posterior da igreja, ela basicamente formalizou aquilo que eles já acreditavam há muito tempo, né? Isso.
2: Deixa eu é, me interar aí com vocês para eu entender. O, os, os canões do antigo, eles eram... Ele se demorou para se tornar canônico por causa que as pessoas demoravam para aceitar, é isso?
0: Não, assim, nós acreditamos que, assim, é, o público para quem esses livros foram escritos eles já aceitavam esses livros como livros canônicos, como livros é, sagrados, livros que representavam ali, é, inspirados que representavam a vontade de Deus para eles. E por isso nós vemos muitas vezes o um livro até um pouco mais duro, dando a entender que ele estava sendo escrito para pessoas que já conheciam os, os autores e que estavam dispostas ali a, a seguir aqueles princípios que ele estava ensinando, que basicamente era uma reprodução de muitos escritos que estavam lá nas escrituras hebraicas, né? agora para formalizar para um grupo de pessoas maior reconhecer como canônico isso levou mais tempo então assim para isso tomar a forma de dizer assim olha nós temos um conjunto de tantos livros inspirados né e isso fosse divulgado publicamente oficialmente pelas pessoas isso levou mais tempo mas isso não interfere isso não não significa que o livro não era aceito pelo é, como canônico ele não era aceito como inspirado há, há muito mais tempo então por exemplo nós entendemos que as palavras de Jesus nos evangelhos, é, quem lesse os quatro evangelhos, eles já liam e entendiam aqueles livros como inspirados desde o momento que receberam. Eles não precisaram. É claro que, primeiramente, eles examinaram qual livro é, seria canônico ou não, em que sentido. Por exemplo, será que o evangelho de Tomé tinha a mesma autoridade do evangelho de Mateus? Será que o Evangelho o chamado evangelho de Pedro é, ou de Judas, alguma coisa nesse sentido? Será que eles seriam inspirados? Será? então é,
1: o Apocalipse
0: de Pedro, se não me engano, né? Que tem o Apocalipse de João que nós usamos, Se não me engano, tem também o Apocalipse de Pedro. Então, como diferenciar esses escritos dos outros, né? Como fazer com que, como diferenciar o, os, os quatro Evangelhos de um outro Evangelho que não era, que não poderia estar nessa lista? Como diferenciar o Apocalipse de João do Apocalipse de Pedro? Então é, como assim, a canonicidade ela é, foi uma, uma busca de separar quais livros realmente é, poderiam ser vistos de uma, dessa forma e quais livros não não poderiam mas isso não desmerece os livros que nós já temos como inspirados no sentido de dizer assim, ah, eles não, eles nunca foram entendidos como inspirados por outras pessoas isso não acontecia,
1: né? Esse período também testemun testemunhou a publicação das listas de livros reconhecidos por terem sido escritos pelos apóstolos ou seus companheiros. Dentre essas listas estão Cano Pura Torrida, datado do fim do século, e a lista de Eusébio de Cesareia, a partir do início do quarto século, e a lista de Atanásio de Alexandria, a partir de meados do quarto século. As duas primeiras listas eram ainda incompletas. Relacionavam apenas cerca de 20 dos 27 livros do Novo Testamento. O cano completo do Novo Testamento é definido em detalhes na carta de Páscoa de Atanásio, de 367, a qual contém os 27 livros do Novo Testamento, com a exclusão de todos os outros. Por exemplo, os concílios de Roma, 382, de Hipona, 393 e de Carta 397, aceitaram como canônicos todos os 27 livros do Novo Testamento. Bruce Metz se pronunciou completamente a respeito do sínodo de Laodiceia. O decreto aprovado nesse encontro apenas reconheceu o fato de que já existiam certos livros, geralmente considerados adequados para a leitura no culto público, conhecidos como livros canônicos.
0: Isso, então aqui a gente vê que, assim, não é que a igreja determinou arbitraria, é, arbitrariamente o que seria, né? Ela, Ou seja, mas havia uma necessidade de comparação, né? Em, em virtude da quantidade de livros que, que haviam, é, é, todos eles se colocando como inspirados, né? Havia uma necessidade de se comparar os livros e se verificar. A, a, basicamente, a melhor forma que nós temos para confirmar isso seria comparando, por exemplo, é, pela leitura, né, comparando os livros que nós temos hoje como inspirados, que são 66 livros, né, 39 de Gênesis a Malaquias, 27 de Mateus a Apocalipse, e comparar com os outros livros. né, Por exemplo, comparar com os livros que a Igreja Católica considera como inspirados, que eles chamam de delterocanônicos, ou seja, eles consideram inspirados, né? É como uma, uma segunda lista, né, um complemento inspirado, e nós entendemos eles como apócrifos, né? Entendemos esses livros que seriam os livros de Tobias, Judite, Eclesiásticos, Sabedoria de Jesus Ben Sirac. Então esses livros nós entendemos como apócrifos. Nós entendemos que eles têm a sua utilidade histórica, até como até devocional, mas eles não estão em pé de igualdade com os ensinos bíblicos. Ou seja, nós não podemos pegar um, um ensino dele que, é, que não esteja na Bíblia e tratar como se fosse um ensino bíblico, né, assim, impede igualdade, né, então, e, e existem alguns problemas que alguns apontam para determinadas crenças que são colocadas ali que iriam, que seriam contrárias à, à crença do, do restante da Bíblia, mas a melhor forma mesmo seria a, a comparação, né, mas é, aqui nós temos um vislumbre de como foi esse processo, a gente percebe que foi um processo longo, né, foi um processo é, em que, em, a cada momento, havia variações do que deveria ser usado né, e do que não poderia ser. Mas, quando nós vemos aqui o que o Bruce Metzger colocou, ele está ele dizendo o seguinte, olha, o sínodo, o decreto que foi lançado no sínodo de Laodicea, ele só basicamente confirmou algo que já existia muito antes. Ou seja, já existia uma, é, uma crença bem desenvolvida de que esses livros eram livros adequados, que eram canônicos, inspirados por Deus, e que eram uma regra de fé e prática da mais alta categoria, e isso foi reconhecido, por exemplo, nesse sínodo. Mas é lógico que assim a melhor forma seria mesmo a leitura, na né? leitura dos livros, a comparação, a verificação da harmonia entre eles. Mas aí a gente já tem uma base, por exemplo, de como o, a, essa lista de livros que nós temos hoje, pelo é, pelo menos o, a lista tradicional né do, dos livros do Novo Testamento, chamado Novo Testamento, a livro do Antigo que dos chamados protestantes e católicos ela, ela diverge né então nós temos mas aí nós temos uma como esse, essa construção foi feita né obrigado Deus por mais um sábado na tua presença e por mais um estudo que nos abençoe que nos fortaleça para que possamos através da, da do teu poder da tua sabedoria aprender cada vez mais sobre ti nós imploramos em nome de Jesus amém